0: Mesdames, Messieurs, Fratelli et sœurs,
1: dans le vaste panorama de toutes les nations du jeune, de tout le continent, jamais plus les jeune contre le jeune. à des belles découvertes et à rechissant franco. Vox Mundi,
2: une émission de Radio Vatican,
1: présentée par
2: Olivier Bonnel.
3: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. À la une cette semaine, le retour du pape François après dix jours d'hospitalisation, une convalescence qui s'est bien passée. François qui, malgré son séjour à l'hôpital, a été bien actif, en témoigne les deux messages pour des journées mondiales sur lesquelles nous reviendrons dans la première partie. Et puis dans la seconde, gros plan sur les enjeux de l'évangélisation sur les réseaux sociaux, un défi pour l'église. Ce sera le thème de notre rubrique supplément d'âme cette semaine. C'est donc le retour du pape François à la maison Sainte-Marthe après dix jours d'hospitalisation à l'hôpital Gemelli. Le pape qui va mieux qu'avant son opération a indiqué le chirurgien qui a opéré le Saint-Père. Demain, François fera son retour à la fenêtre du palais apostolique pour l'Angélus. Il reprendra ses rendez-vous dès lundi. L'audience générale de mercredi en revanche est annulée sur les conseils de ses médecins. Bonsoir marine Norio.
4: Bonsoir Olivier Bonnel.
3: La convalescence du pape François à l'hôpital Gemelli a bien été occupée.
4: Et oui, on imagine mal François rester inac actif à l'hôpital, déjà évidemment il a suivi de près l'actualité et hier dès sa sortie où il était très attendu par la foule et les journalistes, François a tenu à avoir un mot pour les morts de ce terrible naufrage en Grèce. C'était mercredi matin, 80 corps ont été repêchés mais certains témoignages parlent de 750 personnes en tout à bord de ce bateau qui a coulé. Tant de douleur a murmuré François à la sortie de l'hôpital, visiblement affligé. On connaît son engagement très fort hein, auprès des personnes exilées. Et la veille, à peine avait-il appris ce drame, qu'il avait fait envoyer un message de condoléances et de soutien pour les proches des victimes.
3: Alors même depuis son lit d'hôpital, François reste attentif aux périphéries. Cette semaine a également été publié son message pour la septième journée mondiale des pauvres qui aura lieu au mois de novembre. Un message dans lequel le pape invite à défendre la dignité des pauvres.
4: Absolument, Olivier. Défendre cette dignité au lieu de juste s'émouvoir du sort des plus pauvres. Notre, notre société actuelle est tellement marquée par la recherche du bien-être, dit-il, que l'on néglige ceux qui n'entrent pas dans cette réalité, ceux qui n'entrent pas dans ce message de bien-être. Les pauvres deviennent des images qui nous émeuvent mais quand nous les rencontrons dans la rue, c'est l'agacement et la marginalisation qui prennent le dessus. Déplore François, il faut inviter les pauvres à sa table, exhorte-t-il.
3: Cette année, dans son message le pape a eu des mots pour les nouvelles pauvretés, notamment celles qui touchent la jeunesse. Inviter des personnes pauvres, créer du lien avec elles en France. C'est ce que fait l'association Fratello depuis 2016 en créant des opportunités de rencontre. Alix Montagne, Montagne est la fondatrice de Fratello. On l'écoute.
2: Peut-être la plus grande pauvreté, c'est l'absence de relation, c'est de ne pas être euh, relié, de ne pas justement avoir euh, ce regard d'une personne qui vous dit un jour, euh, tu es euh, infiniment aimable et tu es infiniment en capacité d'aimer. En Europe, globalement, en France, on voit des personnes très seules, seules parce que socialement elles ont été déclassées, seules aussi. Moi, j'ai en tête des personnes qui ne suivent pas sur un plan même de l'informatique des petites choses qui favorisent euh, l'individualisme. Quand on n'a pas de relation, quand on n'est pas en contact avec les personnes, bon, on grève. C'est aussi quelque chose qui est important dans ce regard. Je ne peux pas m'empêcher de penser au regard de Jésus qui se tourne vers le jeune homme riche, qui le regarde et qui l'aime.
3: Voilà, créer du lien, favoriser la rencontre c'est aussi le thème d'un autre message du pape François rendu public cette semaine Marine
4: Oui Olivier, celui de la troisième journée mondiale des grands-parents plus proche de nous, hein, elle aura lieu dans près d'un mois le 23 juillet et donc c'est l'occasion pour le pape d'inviter une nouvelle fois à ne pas laisser seuls les personnes âgées Alors dans ce message, François donne deux conseils, un d'abord aux personnes âgées ne pas s'attarder sur les forces qui s'affaiblissent et ne pas regretter les occasions perdues et un conseil aux jeunes aller au-delà de l'immédiat sortez de cette réalité virtuelle. Et ce lien entre les personnes âgées et les jeunes, il sera aussi au cœur des JMJ où est attendu François début août. C'est maintenu dans son agenda. À tous les jeunes qui se rendent à Lisbonne, François donne un conseil avant de partir. Allez rendre visite à vos grands-parents.
3: Merci beaucoup Marine Henriot. Place à présent à la seconde partie de ce magazine. Comment les acteurs de l'église et les communautés ecclésiales peuvent-elles mieux évoluer dans le monde numérique C'est l'objet de notre rubrique supplémentaire préparée ce soir par Jérôme Raymond.
2: Supplément d'âme. Comment cartonner sur les réseaux quand t'es catho C'est Saint-François de Salle qui en a le secret.
0: Plus de 110 000 abonnés et des vidéos dépassant le million de vues, le compte Instagram de Sœur Albertine attire les foules. Que ce soit sur Facebook, YouTube ou plus récemment sur TikTok, les influenceurs chrétiens prennent une place de plus en plus importante sur les réseaux. La nouvelle forme d'évangélisation permet de toucher un public plus large, plus jeune et de cultures diverses. Nous avons recueilli le témoignage de l'abbé Blaise Kanda et de Sœur Albertine, deux influenceurs chrétiens qui ont rencontré un franc succès sur les réseaux sociaux. Mais y a une génération de gens qui viendront, qui sans voix croiront. Les homélies de l'abbé Blaise Kanda, diffusées en direct sur YouTube et Facebook, sont particulièrement appréciées en Afrique mais aussi dans le reste du monde. Il est prêtre en République démocratique du Congo et s'est donné pour mission de transmettre un message spirituel qui appelle à l'engagement.
1: Le message que nous voulons porter c'est que c'est le message de l'Église. Ce message, est un message de salut pour tout homme qui l'écoute, un salut intégral. Nous invitons les gens à croire au Seigneur Jésus, à lui donner leur vie, à connaître de plus en plus l'Église, mais aussi à s'engager pour changer leur société, pour changer leur monde, pour changer leur milieu de vie. Un message, oui, spirituel, mais qui invite aussi à un engagement socio-politique du chrétien dans le monde d'aujourd'hui.
0: Alors qu'il souhaitait partager ses homélies à ses paroissiens durant l'épidémie de Covid-19, ses interpellations sont rapidement devenues virales à tel point que sa voix se diffuse désormais dans le monde entier.
1: J'ai sur Youtube des, des, des homélies qui ont été suivies par 200 000, qui ont 200 000 vues, 300 000 vues. Donc j'atteins un, un nombre beaucoup plus grand et je n'atteins pas seulement... Les chrétiens de Mboujima, les chrétiens de Kinshasa, de Mboumachi, du Bénin, du Togo, de la Martinique, des états unis de l'Allemagne, d'un peu partout.
0: De son côté, Sœur Albertine a entrepris une communication qui vise à briser les clichés de la vie religieuse. Ses vidéos courtes et dynamiques s'adressent essentiellement aux jeunes grâce à une expression résolument moderne. Selon elle, il est important que la communauté catholique s'implique davantage dans cet apostolat numérique.
2: C'est un, un outil formidable pour toucher de manière Très très large. Euh, on n'a on jamais eu d'outils comme ça pour toucher aussi largement. Donc c'est pour ça que c'est crucial que les chrétiens y soient aujourd'hui et, et qu'on puisse donner un message à la fois beau, accessible et, et voilà qui transmet la bonne nouvelle du Christ. Ça c'est, il me semble que c'est c'est ce qui est le plus important de pouvoir rejoindre les gens dans leurs problématiques avec un langage qui est le leur, en utilisant les codes qui sont les leurs, donc les codes des réseaux sociaux, c'est comment reprendre les codes et le langage des réseaux sociaux et de la société aujourd'hui pour y amener le message du Christ, l'esprit de l'Évangile.
4: ça ne se limite pas
2: aux journalistes et aux influenceurs mais ça concerne toutes nos relations, à l'école, au boulot, dans la famille. Donc... Sœur
0: Albertine témoigne également des enjeux qui constituent le futur de l'apostolat numérique. Elle déplore en particulier le manque de coopération entre les influenceurs catholiques. Cet enjeu d'unité entre les chrétiens dans le monde comme sur les réseaux sociaux est le cœur de la mission de la communauté du chemin neuf dont elle fait partie.
2: Il y a cet enjeu d'unité, de, de, de dialogue entre nous. Quelle que soit notre opinion personnelle, quelle que soit notre notre fibre, notre sensibilité ecclésiale. On est ensemble, on est frères et sœurs en Christ et, et on doit justement se serrer les coudes, se partager les, les bonnes pratiques, prier les uns pour les autres, s'entraider. Et ça, je crois que on a encore tout un chantier devant nous, mais que ça va se faire, j'y crois. et J'espère que qu'on qu va pouvoir montrer une Église à la fois diverse, et qui ne fuit pas ces euh, diversités, mais qui, qui les vit paisiblement et dans l'unité. Donc euh, voilà, à la fois exigence et en même temps, euh, le Seigneur est là et, et nous accompagne.
0: Pour essayer d'améliorer les conditions de l'apostolat numérique, le dicaster pour la communication a apporté des éléments de réflexion à travers un document intitulé « Vers une présence totale ». Le texte publié le 29 mai s'inspire de la parabole du bon samaritain et entend initier une réflexion partagée pour promouvoir une culture du prochain aimant jusque dans la sphère numérique. Voilà une rubrique supplément
3: d'âme préparée ce soir par Jérôme Raymond. Ce magazine Vox Mundi est bien sûr à retrouver en podcast sur notre site Vatican News, également sur la plateforme Spotify. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.